0: Olá, 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 pessoal, mais um Mundioca chegando.
1: Olá, Marcelo Castilho, olá, Mundiocas. Hoje seria dia da gente falar sobre a América Latina, mas nós vamos abrir uma exceção aqui para
0: latino-americanos que falam sobre o nosso assunto de hoje, que vai ser Oriente Médio, é. mas não o Oriente Médio qualquer. É a visão de dois brasileiros para países que estão ali próximo ao conflito.
1: É, eu, Olha, eu já vou dar o um spoiler de uma vez para você, a gente vai trazer uma entrevista que nós fizemos aqui no nosso estúdio com um lutador libanês brasileiro que ele viveu momentos da guerra, lá na infância dele.
0: 23 vezes campeão brasileiro de wrestling. wrestling. Ou oh. como as pessoas gostam de escutar, luta livre, né?
1: Luta livre. Wrestling é a maneira americana de falar, né?
0: Exatamente. E carregou a nossa bandeira nas Olimpíadas de Atenas em 2004.
1: Imagina a emoção.
0: Nossa. Antoine Jaoud... Esteve aqui conosco e você vai escutar agorinha.
1: A gente conversa aqui com o nosso primeiro convidado que veio no estúdio desde que o Mundioca retomou. Seja muito bem-vindo, Antoine Jaoud. É muito bom ter você aqui com a gente no estúdio.
2: Muito obrigado, Melina. Obrigado, Marcelo. A Câmara Brasil Rússia de Comércio me convidou também através de Gilberto Ramos. Agradeço a todos.
0: Antônio, você é carioca, saiu bebê para o Líbano, foi sempre apresentado à família lá do outro lado e ficou muito mais tempo do que você esperava. O que é que você lembra desse período da
2: tua vida? Então, eu fui para o Líbano, né, em 77, eu tinha seis meses de idade, eu nasci aqui, mas meu pai queria me apresentar ao meu avô libanês, e era para ser uma visita de duas semanas, acabou que ficou quase 14 anos, porque ao chegar lá, eclodiu a guerra civil, e felizmente acabamos ficando retidos, sem aeroporto, e minha mãe brasileira, conhecia a cultura, mas não tinha vivido, né, se apaixonou pela cultura libanesa pela comida e acabou ficando, acabou gostando e foi segurando lá para ver o perigo passar e acabou que o perigo não passava e fomos ficando ela foi ficando apaixonada e nasceram os outros irmãos né?
0: e o que, que você lembra de lá?
2: eu lembro muitas coisas boas, especialmente assim a cultura, a cultura é muito boa, tive muitos amigos mas o mais importante é a guerra né? a guerra ela foi muito marcante em minha futura carreira então a guerra ela foi muito traumática por um tempo
1: Antônio, infelizmente a gente tá vendo agora, né, vivendo sofrendo com as imagens, as notícias, do que está acontecendo em Gaza. Eu conversei com você brevemente antes dessa entrevista e você me falou a respeito, você falou que não gostaria de se posicionar, que tem muitos amigos judeus também, mas você me falou que o seu pai chegou a lutar contra o Hamas. Eu queria que você falasse pra gente essa experiência, como é que foi? Sim,
2: sim. Não, eu queria até me posicionar assim, dizer que eu sou contra a guerra, né? Então, assim, a morte de inocentes é sempre ruim independente de qual lado, se palestinos, palestino seja judeus, as crianças nunca tem nada a ver com a guerra, eu sempre busquei a paz, eu não quis me posicionar a nível político, né? uhum. mas eu digo porque eu sempre fui contra a guerra, o esporte me ajudou. E meu pai ele era cristão, então ele na verdade somente defendeu o lado cristão contra a invasão de qualquer, na época inimigo que queria aniquilar o lado cristão ele foi meio que para o fronte defender as suas famílias né? nossa cidade, então tecnicamente foi isso que eu me lembro bastante de meu pai muito tempo fora de casa, lutando Protegendo nossas cidades contra invasores da religião cristã na época, né? independente seja Hamas, não diretamente, mas todos que tinham interesse em, em tomar o Líbano na época.
0: É que era uma guerra civil, né? Sim. Não era uma guerra do Líbano contra uma outra nação naquele momento?
2: Sim, na verdade foi uma guerra do Líbano cristão contra a Síria, na época que a Síria tinha interesses, a política. Síria tinha interesses no Líbano, mas o povo sírio e o povo islâmico, de um modo geral, era contra a guerra. Eu me recordo muito bem que nós nos escondemos numa família síria, quando fugimos pela fronteira para poder ir para Paris. Povos sírios escondiam cristãos dentro de suas casas. Esse é o maior exemplo que eu tive na minha vida. Como o povo em si ele era unido, mas a política sempre acaba levando para o viés mais violento, né? Então, isso para mim foi um exemplo clássico da pacificação da política. Ela nunca se mistura com, de repente, religião ou até a questão cultural entre os povos. Esse exemplo de me esconder por três dias dentro de uma família é, muçulmana em Damasco foi para mim o maior exemplo de integração, de paz, assim, né? Então, essa é a minha maior recordação.
1: Você foi uma criança no meio de uma guerra. Você ficou traumatizado? Numa guerra, as pessoas veem horrores, né? O som do bombardeio. O que que vem mais à sua mente quando você lembra desse período?
2: Muito, muito. Eu, eu me acostumei ao bombardeio. Eu Ao longo da minha vida, eu tive traumas quando cheguei no Brasil. Inclusive, assim, trabalhei isso por um tempo. Porque quando caía um relâmpago, um trovão muito forte no mar, eu consegui pular para me esconder embaixo da cama. É, não estou exagerando. Minha mãe é testemunha. Na né, época, ela ela ficava um pouco rindo. Filho, a gente já está no Brasil. Não precisa se esconder. Então, assim, nos acostumamos ao bombardeio. Eu hoje falo para minha esposa, a Leila, quanto eu sinto o que as crianças em Gaza estão passando. Quanto eu sinto que as crianças judias, talvez não na proporção de receber bombas, né? mas assim... é a guerra em si é um terror, é horrível Foi. eu precisei de muitos anos para vencer esses traumas diretamente eu e meus dois irmãos, né, o Ralph e o Adrian, que também já estavam um pouco maiores, o Daniel nasceu no Líbano, mas ele veio bem pequeno para cá ele não conseguiu absorver muitos traumas ele saiu mais ou menos com dois anos de idade
0: você percebeu quando chegou no Brasil que aqui, basicamente, a gente sabe que judeus, cristãos convivem muito bem na Saara, assim como chineses, japoneses, coreanos ou seja, aqui seria um território neutro onde todo mundo se dá bem. Sim. Você sentiu isso quando você chegou adolescente, olhou assim e falou eu não preciso mais me esconder de ninguém aqui, não preciso temer alguma coisa como eu temia lá?
2: É, na verdade lá no Líbano, é, por incrível que pareça, a convivência, mesmo com a guerra, o lado cristão recebia muito bem os muçulmanos e os judeus. Vivíamos em paz ali dentro. E quando eu cheguei aqui, é, essa troca era super natural. O que eu realmente senti, demorei a entender, a falta de bombas. Essa convivência Será que vai haver algum tipo de bombardeio? Será que vai vir algum tipo de guerra? Demoramos alguns anos para nos adaptarmos a um país pacífico.
1: E você teve que fazer algum tipo de tratamento psicológico, uma terapia, ou foi o esporte que te ajudou?
2: Foi o esporte que me ajudou. Porque o engraçado, e o recado assim bacana, e a área que eu gostaria muito de seguir, é que mesmo com guerras, nós praticávamos esporte. Eu conheci a luta olímpica... Um país de guerra, porque no cessar-fogo nós praticávamos esportes. Dentro de alguns quartéis, na rua, o futebol sempre foi o maior campeão né, dos esportes praticados em qualquer país árabe, mas em especial gostei muito da luta, treinávamos luta, treinávamos boxe, joguei tênis de mesa, joguei basquete. Isso tudo aprendi no meio da guerra. E quando havia cessar-fogo, as pessoas iam para a rua como se fosse aquele último dia a se viver, as pessoas faziam o que tinham que fazer. E é o que eu tenho rezado muito para que haja um cessar-fogo nessa loucura lá em Gaza agora e que possa haver um corredor humanitário porque as crianças que estão pagando esse preço maior isso é isso que eu sinto muito
1: você teme que as crianças que estão submetidas a esse horror da guerra elas repliquem essa violência não consigam fazer o que você fez você conseguiu sim. dirigir para o esporte mas não não consigam administrar isso sim. dentro delas
2: sim eu tenho essa preocupação tenho comentado isso que é, isso pode afetar sim o futuro das crianças em seguir o legado dos seus pais nessa luta incessante eu graças a Deus não, não tô falando nada de novo tenho acompanhado alguns noticiários e muitos jornalistas têm expressado essa preocupação, que se Israel de alguma forma não, não fizeram cessar fogo e o Hamas também de alguma forma não entender que pode usar muitos civis e crianças, precisa dar esse tempo para que elas possam fugir, isso pode gerar grandes traumas, independente de qualquer lado que seja. Você é um
0: esportista, a gente acha que no esporte, bandeiras, países... Fronteiras não existem, mas o que a gente vê, às vezes, infelizmente, é mesmo no esporte, o atleta leva para dentro do ringue, da arena, do tatame, problemas históricos com o outro lado. A gente viu nas Olimpíadas atletas que não queriam se cumprimentar. Você, com a sua dupla nacionalidade, você já experimentou alguma coisa parecida? Não,
2: não é, graças a Deus não, Marcelo. E, felizmente essas atitudes elas são automaticamente abafadas elas são muito isoladas nas poucas vezes que houveram esses infelizes atitudes de atletas elas foram suprimidas rapidamente pelas organizações pelas federações em dar algum tipo de punição porque o esporte sempre foi uma bandeira universal sempre foi uma bandeira de paz a segunda guerra mundial parou para ver a olimpíada de munique então esse o maior exemplo é esse né que o esporte ele é agregador e um possível pacificador para as negociações. Então, assim, é muito importante sempre frisar isso. Você que... chegou em algum momento
0: pensar na tua vida, lutar pelo Líbano? Já, eu lutei pelo Líbano. Lutou pelo eu lutei. Líbano? Né? Eu lutei então pelo conta pra Líbano. gente, essa, é que sim, que sim. essa a gente deixou passar.
1: É, não, não, não. nossa produção Poxa, não apurou isso. <risos>
2: não, na verdade o que aconteceu, eu lutei pelo Líbano no ano de 2000 e 2001, você deve saber qual, a Liga Abu Dhabi, você conhece o EDCC. E o bacana é que em 99 foi criado pelo Sheikh Darnum o Abu Dhabi Combat Club, o EDCC, e que ele pleiteava uma liga árabe, só quem é descendente, descendente ou nato podia lutar eu fui bicampeão das únicas duas ligas que tiveram, e aí eu lembro na época que eu representei Líbano, eu subi no pódio com a bandeira do Líbano, é, comunidades libanesas foram me receber no hotel pena que não tinha Instagram, essas coisas tem algumas fotos, redes depois... sociais assim Pô, não tinha nada, é. tava iniciando e a minha tia anos depois me falou que viu minha luta passar no, no TV libanesa, transmitida ao vivo nem sonhava, eu fiquei caçando essa luta eu não consegui, então isso pra mim foi um orgulho máximo, assim, o Sheik Tarnun desceu me cumprimentar pessoalmente na época, assim Poxa, que adorava Líbano, que ficava muito feliz, que tinha sido feliz em apoiar esse tipo de evento. Muito bacana, foi muito legal.
1: Antoine, essa sua história de vida foi o que te levou a fazer o curso de Relações Internacionais? Eu queria também saber, aqui de vez em quando a gente fofoca a vida do entrevistado, é claro. né? Quais são os seus projetos nessa área? É. Com todo esse seu repertório na luta, na Olimpíada?
2: Não, obrigado. Assim, eu, eu sempre sonhei em fazer RI, sempre sonhei entrar para a ONU desde criança. Com 17 anos, quando acabei né, o segundo grau, busquei uma universidade de RI. não tinha ainda... Foi em 1995, para vocês terem uma ideia. Ela estava começando o curso no Brasil e eu fiquei muito frustrado porque só tinha Anastácio de Sada Barra. Eu morava em Copacabana, tinha 17 para 18 anos e só tinha que pegar aquele 174, não sei se você lembra. E minha mãe falou, nem pensar, se vira estuda aqui na área. Aí fiz a Universidade Cândido Mendes, passei, mas aí a Anastácio, ela tinha um curso de Direito. né? Fiz Direito para Cândido e para Anastácio. Acabou que eu fiquei em Direito e no Rio Comprido, que era mais perto, tinha ônibus mais rapidinho. E eu fiquei muito frustrado e aí ao longo dos anos eu sempre quis né, finalizar direito ganhei uma bolsa na Gama Filho a falida Gama Filho infelizmente acabou que quando ela faliu não peguei meu diploma e aí busquei correr atrás desse diploma e quando eu fui convidado a fazer um curso no Comitê Olímpico Brasileiro, fui bem nesse curso de programa de apoio a atletas aí eu ganhei uma bolsa na Estácio de Sá que foi de alto nível e eu consegui finalizar, realizar meu sonho fazer lá. e fazer RI lá. Eu pretendo assim, trabalhar nessa área de esporte levar o esporte em comunidade, usando a minha experiência internacional, talvez me especializar na área do Oriente Médio, poder mostrar a importância do esporte, que o esporte traz vida, traz paz. Tanto em comunidade, que eu sempre dou muito exemplo, como né, uso o Líbano, o esporte em qualquer lugar, ele sempre ameniza muito sofrimento. Você ser atleta, já é um pouquinho de ser um relações internacionais, não é isso? já, já é, é totalmente, né? nem pouco é totalmente, nós sempre levamos esses exemplos para as comunidades
1: você falou que o esporte traz paz, eu acho que deve trazer mesmo, porque você é o segundo lutador que eu entrevisto nessa semana, eu entrevistei um de jiu-jitsu, um palestino ah, legal. o Samuel Jamal
2: o Jamal é... então o Sami foi campeão nesse campeonato do Liga Árabe ele
1: vai vir para o Mundioca também, ah, o Sami olha, então, e ele é... vai lembrar vocês,
2: a gente estava junto nesse, nesse Abu Dhabi não, mesmo, é
1: mesmo, olha,
0: saber. bacana Viu, não, dando samba. spoiler já ó spoiler é, gente para os próximos
1: programas perguntei para ele vou perguntar para você sim, também sim. como é que vocês administram isso internamente porque eu nunca lutei então não sei na luta você precisa de uma certa agressividade né para derrotar o adversário, e eu vejo vocês aqui numa paz, numa calma uma serenidade, como é que funciona isso?
2: É muito importante o autocontrole e nós buscamos sempre esse bem-estar, porque durante a luta, psicológica é um fator muito importante, se você se abala psicologicamente uma fração de segundo, você pode perder um campeonato que custou todo um tempo longo de preparação. Então a gente prefere sempre buscar o autocontrole pra não errar. Errar o mínimo possível, né?
1: Mas assim, você bateria, entre aspas, numa pessoa que é seu amigo?
2: Já aconteceu. Como é que psicologicamente
1: <risos> você lida com isso?
2: Já houve de chegarmos em finais juntos uhum. e temos que lutar. Aí é cada um por seu lado, né? Principalmente quando é uma seletiva olímpica e é que só tem uma vaga, uma categoria. <risos> é muito comum no judô, no wrestling também, no boxe olímpico, acontece. Mas é chato. É chato. A gente acaba tendo que se adaptar numa situação mais técnica, vamos dizer assim. A tua escolha pelo
0: eh, relações internacionais se deu quando, exatamente? Porque você foi escolhido por quatro vezes atleta brasileiro pelo Cóbio, Levou nossa bandeira nas Olimpíadas de Atenas. Ou seja, você sempre estava muito destacado. A partir disso, creio que você pense assim, eu sou um exemplo para um monte de gente. Até gente que não sabia do teu esporte falava assim, quem é esse cara? E aí o pessoal começa a procurar você. Você tinha essa noção desde quando que você queria ser o exemplo?
2: Não, nós tínhamos essa noção. Eu, eu em 2009, virei presidente da Federação de Luta do Estado do Rio de Janeiro. E na época fiz a parceria com a Câmara brasil rússia de Comércio, com meu grande amigo Gilberto Ramos. E na época, onde começou a se abrir as portas para as futuras cooperações técnicas esportivas. De trazer atletas russos para fazer experiências de troca conosco de luta, né? Que a Rússia sempre foi o país mais forte no wrestling, né? É mesmo? Sim, sim. Sempre foi o maior detentor de medalhas de ouro. E aí, nessa época, me atentou muito essa questão de intercâmbios esportivos, em áreas de relações internacionais, abrir esse leque Esporte, cooperação técnica estrangeira, né? Então, isso acabou sendo muito, muito bacana. Em 2021, eu trabalhei no Ministério de Cidadania, na Secretaria Especial de Esporte, na área de para onde atestei mesmo essa, essa força de, do intercâmbio esportivo, a área RI, onde motivou me formar e focar nessa área.
1: A área de imigração não te chama atenção em RI? Eu chamo assim. É uma área muito
2: visada, tem muitas pessoas. Eu busco estar onde não tem muita gente, para que eu possa realmente colaborar. Eu vi que essa área é muito importante. É uma área que eu gostaria de participar, se eu puder, claro, mas eu vejo que é uma área que, graças a Deus, tem muitas pessoas, muitos voluntários. É uma área que, infelizmente, assim, está felizmente, havendo algumas políticas boas para acolhimento de estrangeiros, mas também está precisando aperfeiçoar um pouco mais, em abraçar um pouco mais de imigrantes, em poder dar um apoio maior, um suporte maior. Espero que nesse governo possam trabalhar mais isso. Ser brasileiro no exterior ajuda até que ponto? Muito, muito. Aí é o esporte que sempre foi a diferença. O futebol sempre foi o maior diferencial da minha infância no Líbano, porque ser brasileiro e os atletas do futebol eram famosos, isso trouxe muitos benefícios para mim como pessoa. Eu tinha orgulho de ser brasileiro, né? As pessoas às vezes nem acreditavam que eu era brasileiro, porque o futebol era tão famoso que ter um brasileiro perto deles era meio que assim, uma, uma surpresa.
0: Mas abria portas para você? Muito,
2: muito. Sempre abriu muitas portas. Um árabe olhando para um muçulmano, olhando para um
0: católico, você acha que aí é a diferença, mas não entraria isso no jogo se você não. fosse do Brasil?
2: É, ser brasileiro você foi bem mais abraçado, com certeza, com certeza. Assim, ser brasileiro você foi muito bem aceito em qualquer lugar do mundo. Eu nunca sofri preconceito, especialmente assim, muitos, dizem, muitos brasileiros dizem que sofrem preconceito nos Estados Unidos, mas o esporte sempre abriu portas maravilhosas, especialmente sendo olímpico, né? Sendo olímpico, assim, foi algo, um título, assim, maravilhoso.
1: E mim. por ser árabe?
2: Ser árabe também, assim, nunca eu tive problemas. Sempre foi culturalmente falando muito bem aceito. Você me falou que fala cinco idiomas, quais são? É, português, francês, inglês, espanhol, né, e o árabe.
0: Tá bom, né? A gente mal
2: fala português,
0: né? Ah, tá tu... Fale por <risos> você, eu falo
1: umas, umas línguas aí. Tentei aprender russo com o meu
2: amigo Gilberto Ramos, mas... É, você
1: fala russo?
2: Acho, não, tentei aprender. É uma, culturalmente uma, uma língua que eu sempre quis aprender, um idioma que eu sempre quis aprender muito por causa dos intercâmbios de wrestling, né? Sempre teve muito Mas você ainda tá na atividade como atleta. Tô, tô, tô assim, tô assim. Tô na atividade, eu tentei, né, participar da Olimpíada do Rio, classifiquei, tava com o pé em toque a pandemia atrapalhou, talvez eu tente Paris.
1: Tem um pessoal aqui na redação querendo te desafiar Vamos
2: embora, não vou dentro. dizer
1: que é o Marcelo Ups. de jeito nenhum, eu, eu, ele é meu camarada
2: ó, de vários anos
0: atrás né? Meu camarada, deixa quieto mas eu te
1: falei, a, a melhor que nós temos aqui se chama Luiziana é uma mulher no box, box né? é, Luiziana não é
2: mole, não não, não, graças a Deus assim eu, eu nunca briguei com mulher, né, espero brigar e se tiver uma mulher na minha frente quiser me bater, eu vou correr
1: principalmente apanhar de consigo. mulher, né, porque aí ah, fica feio, né,
0: Aliás, a Mel fez uma observação muito importante O lutador em si não é uma pessoa agressiva no dia a dia Talvez até por saber e ter a segurança que sabe alguma coisa Um diferencial em relação ao outro você poucas vezes saiu do seu autocontrole
2: É, assim, nunca saí, graças a Deus é, A única vez que eu saí foi para salvar A vida de uma pessoa que eu tava trabalhando De segurança, numa festa em Angra dos Reis E ela foi linchada, eu precisei Entrar no meio do bolo e tirar ela Era uma pessoa que era da equipe de eventos E por algum motivo lá deles Pessoal brigaram, eu tive que entrar no meio Quase que eu vou junto, mas eu consegui Salvá-la, foi a única vez mesmo, graças a Deus
1: porque o lutador, principalmente, ele, ele não pode perder a razão, né? Não, não pode não. sair sem dispor com alguém na rua, porque não. aí até pode prejudicar a sua carreira como esportista.
2: Total, total. Houve uma época muito feia aqui no Rio de Janeiro de pit boys, não sei se vocês lembram disso, isso foi uma época muito ruim.
0: Eu lembro que tinha exatamente isso. Eram hein?
2: os pit boys que eram arruaceiros que estavam manchando os esportes, de modo geral, de artes marciais. E a sorte que os lutadores profissionais se uniram Através de um projeto de lei na época da Secretaria de Esporte que mudou muito o esporte, profissionalizou o esporte de artes marciais, e aí elitizou, e muitos futuros delegados policiais começaram a saber diferenciar. Criou-se leis para diferenciar quem era arruaceiro e quem não é. E de fato, nesse período, nós sofremos muito preconceito. A orelha estourada era um preconceito muito grande. E aí, graças a Deus, não houve problemas maiores e acabaram se diferenciando os arruaceiros dos profissionais e a casa se arrumou e não teve mais
1: problemas. Você já falou dos seus projetos sociais aqui nas comunidades do Rio. Você pensa, não sei, abrir na Palestina, na Cisjordânia? Em que lugar do Oriente Médio alguma escolinha para ensinar esses ah, jovens nos, a lutar? Nos
2: lugares. Se eu tivesse oportunidade, eu ia nos piores lugares. É, Esperar a guerra passar na Palestina seria um lugar uhum. maravilhoso. Poder mostrar para as crianças, igual nas nossas comunidades. Um fato interessante, assim, que aí você, assim, vocês perguntam, você não tentou ir na ONU? Porque Gilberto até lembra disso na época da federação. Eu entrei em comunidades que eu parecia que eu estava em lugares pior que Gaza. E eu falava, caramba, por que, que eu vou para a ONU? Ajudar na África se aqui no Rio tem lugares piores. Eu quero concentrar as energias aqui no Rio, porque aqui no Rio precisa às vezes de muito mais do que eu ter que sair do continente. E aí concentrei muito aqui. Então, esse paralelo era muito, muito forte. Esse dentro de comunidades, às vezes o esporte faz muita diferença. Então, se Deus quiser organizando a nossa casa aqui, se eu puder ir na Palestina, por que não? Poder mostrar pra eles o esporte importante.
0: O quanto o Brasil pode melhorar ainda mais no wrestling, na luta greco-romana? Porque eu lembro, quando a gente conversou anteriormente...
1: Conta pro nosso gente, ouvinte que você entrevistou. Em 2004,
0: eu entrevistei ele, ele estava treinando para a Olimpíada de Atenas. Ele tinha mais cabelo, mas eu até falei <risos> pra ele que ele tinha mais cabelo. E a gente, eu lembro, me marcou bastante que você falava assim, cara, Cuba, Rússia... E não me lembro qual seria o outro país que eu perguntei assim, mas dá para levar? Aí você falou assim, cara, a gente vai lutar o máximo. Se a gente lutar muito, 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 vamos ter um bronze. Aí eu falei, como assim, lutar muito, 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 vamos ter um bronze? Aí você falou assim, ó, o Brasil ainda tá engatinhando perto desses países. O que, que você olha para frente e vê o que, que o Brasil pode se tornar?
2: Não, o Brasil melhorou muito. Em 2000, a luta feminina começou a se tornar é, demonstração. Em 2004, ele então, tornou Olimpíada. Hoje o Brasil é potência mundial no feminino. E hoje, hoje mesmo o Wilson está disputando o ouro nos Jogos Pan. Em Greco Romana, a Julia Penalberg ganhou ouro, o ouro no feminino... Então, o Brasil melhorou muito no wrestling. É claro que sempre estamos buscando a nível mundial. Tivemos a Aline Ferreira, que foi vice-campeã mundial, a Laís Nunes, que está entre as melhores do mundo. Então, o Brasil está hoje bem ranqueado, talvez não a nível equipe, como uma Rússia ou um Estados Unidos, mas tem seus atletas individuais. Então, minha missão foi dar o pontapé inicial, seguindo né, o legado do meu antigo professor Roberto Leitão, seguindo os passos da galera, que foi abrindo o caminho, ver que não é difícil. Sabendo fazer os intercâmbios, dá para chegar.
0: Em quanto tempo, mais ou menos?
2: É, isso depende muito de investimentos, porque o Brasil está seguindo a nível individual bem. Mas se botar um investimento bom, bota 10 anos a nível equipe estamos igual o judô. Eu acredito que é um bom parâmetro com um bom investimento.
1: Você já teve a realização de ver, assim, a vida de algum garoto transformada por conta da luta? Que, sei lá, aquela pessoa ia... Você via que ia para criminalidade, ia para droga, e ia... Você poderia contar pra gente?
2: Claro, várias crianças. É assim, sempre uma questão, assim, pessoal, não vou citar nomes, mas os projetos sociais salvaram muitas crianças da criminalidade. É, vários estão na seleção hoje de base, de luta. Já disputaram pan-americano, sul-americano, em categorias de base. É, somente... Num jogo escolar, que é geralmente em outro estado, patrocinado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, permitiu que esses jovens vissem que aquela vida de. É, na criminalidade não valeria a pena eles voltavam dos jogos escolares já queriam praticar um esporte, já queriam seguir num, nas competições eu vi vários hoje, vitoriosos, com famílias, com filhos, já buscando uma vaga olímpica agora, já trabalhando em empregos formais, muito bacana é, é, é viciante essa sensação boa pergunta, obrigado
0: Antônio, 23 vezes campeão brasileiro, mas eu te pergunto qual foi o maior momento que você teve de emoção no esporte, foi ganhando uma medalha ou foi a questão de participar de uma olimpíada carregando a bandeira do teu país ou, ou outra situação
2: na verdade é uma, minha primeira sensação foi a primeira medalha em pan-americano de wrestling no ano 2000 o brasil ele nunca tinha subido num pódio no pan-americano assim de luta mesmo e aí em 2000 eu subi no pódio fui prata numa final com um cubano eu tinha ganho encostado um canadense Kobe Bell, que era um dos mais fortes que tinha no continente já tinha ido em duas olimpíadas também e isso para mim foi muito emocionante, foi quando a gente mostrou ao mundo que o Brasil tá aí é uma das que podem dominar na categoria pesada. Isso e foi prata? Foi prata em mas... 2003? É, não, aí foi aí em 2003 fui prata em Santo Domingo que na época foi uma grande ousadia minha mesmo em convencer na época a confederação com o professor Pedro Gama Filho, que tínhamos que sair do eixo continente, treinando só com Cuba, a gente tinha que ir para o leste europeu aí eu fui pra Bulgária, eles apostaram em mim, fui lá, fiquei três meses sozinho na Bulgária primeiro foi meio difícil na época Relações
0: internacionais
2: É, tá bem, pô cheguei <risos> Diplomata em... Foi, Já... então Exatamente Abrindo esse Já caminho Já tinha essa veia, né? eu tinha essa veia Fiquei lá nas Menos 20 graus no, no inverno Treinando Trouxe pro PAN Ganhei um PAN Ganhei todos os países Do continente Fiz a final com o Daniel Cormier Que chegou a ser campeão do UFC E aí o pessoal viu Opa, então O Brasil tem chance E aí Fui pra Atenas Aí depois comecei a ficar sempre Entre os 15 melhores do mundo e Aí foi bem bacana
1: E como é que é a sua rotina hoje hoje de treino, é exaustiva ainda?
2: É, não é tão exaustiva porque assim, é, eu tô na seleção carioca treinando com a galera, tô dando mais aula Estou é, com um filho de um mês em casa. Opa, isso muda muito. Pô, então assim, quebrou um pouco o ritmo, <risos> né, fruto do meu casamento com a Leila. E aí, é, estou me adaptando de novo à rotina e aí, a princípio tem uma seletiva nacional dia 10 de dezembro. Então assim, estou mantendo a preparação física, é, dando aula em comunidade, na Rocinha e em Musema, para as crianças que eu estou lá, e tentando manter no mínimo a preparação física três vezes por semana técnica. Quando a gente estiver na ONU? A ONU é aqui, né? Eu sempre falei, a ONU é aqui no Rio. Se a gente conseguir fazer um trabalho no Rio, não precisa nem ir na ONU. Mas a ONU tá precisando dar uma chacoalhar é. e ver se para essa guerra horrível. Quem
1: sabe numa outra organização, uma ONU. Sim,
2: sim, sim. Né?
1: Não Vamos. precisa ser exatamente na ONU, Se dependesse
0: né? dos esportistas, o negócio já estava resolvido, Já estava resolvido, com certeza, com certeza.
1: Tá certo, a gente conversou com o Antoine Jaúde campeão 23 vezes, gostamos muito de ter você aqui, ó. vai Obrigado. dar muita sorte no de Lutador, ótimo, lutador olímpico,
0: lutador libanês que a gente descobriu.
1: O libanês, meu primo, né? Obrigado. Primo, né? primo. <risos> primo. Jaude, agradeço
0: muito. E exemplo muito. pro monte de crianças e do país.
2: Só queria agradecer mais uma vez a Sputnik, a Câmara Brasil-Russa de Comércio com o Gilberto Ramos pela oportunidade e estamos aí.
1: Volte quando quiser, a casa é a sua. A casa é sua, tá obrigado, bem?
2: Obrigado, obrigado.
1: É, Marcelo, gostei muito Cara, de receber. que história dele, hein? Nossa, uma história incrível. E eu achei mais incrível ainda como é que ele conseguiu superar isso. Porque tem pessoas que tem tra... conheço amigas que tinham pais, avós que passaram por guerra. Pessoas que ficaram extremamente traumatizadas. Ele não, Antônio. Ele conseguiu usar isso a favor, né? Conseguiu canalizar para uma coisa saudável, que é a luta.
0: E na idade que ele vivenciou isso tudo, é aquela idade que fica na nossa memória, que faz parte do nosso caráter, fica intrínseco em quem a gente é, né?
1: Exatamente, idade assim da... Idade... Criança até pré-adolescência,
0: pré adolescente já, a gente guarda com a gente essas experiências e legal que ele é um vencedor, né? Por si só ele é um vencedor e venceu essa batalha também dentro dele.
1: A batalha da mente, né?
0: Exatamente. Tem que ter nervos de
1: aço. Nervos de aço. E também é ótimo que, assim, as crianças, né? Os adolescentes olham para ele enxergam um vencedor, querem se espelhar nele para se tornar futuros vencedores, quem sabe também lutar numa Olimpíada ou usar o esporte para outras coisas.
0: É, o esporte nem sempre todo mundo será campeão. Isso daí é fato, né? Há um afunilamento que, para ser campeão, só pode ser um só. Mas o fato de você competir, estar bem consigo mesmo, estar bem com o seu corpo, praticar o esporte por si só Aprender é uma atividade a conviver com
1: as pessoas da
0: disciplina, da senso de coletividade, ou seja, só tem coisas boas para quem pratica esporte. Seja... Qual for o esporte?
1: Desenvolve uma série de inteligências, né? Inteligência de, como você mesmo disse, conviver com o outro, aprender a lidar com a gente mesmo, superar limites. Muito bacana a entrevista do Antoine.
0: A gente ouviu muito o Antoine falar do Líbano, né? Um país que sofreu ou sofre ainda os resquícios de guerras, no plural. E agora vamos ouvir alguém que traz uma visão de um país também volto por guerras e conflitos que é o Irã.
1: A gente tem o prazer de receber mais uma vez o professor Jorge Mortean, geógrafo pela USP, mestre em estudos regionais do Oriente Médio, do Ministério de Relações Exteriores do Irã e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP. Seja bem-vindo!
3: Muito obrigado, muito obrigado a vocês todos do Mundioca e aos ouvintes também. Professor, uma pergunta que todo mundo
0: que está acompanhando o que acontece no Oriente Médio hoje quer saber. Estados Unidos e Israel devem temer a entrada do Irã no conflito do Hamas?
3: Olha, é uma ação temerária, claro, mas ela é muito improvável, né? Porque seria um passo de, de escalonamento de um conflito que ele ficaria praticamente sem resolução a, a curto, médio prazo, digamos assim. Falo isso porque, primeiro, o Irã, ele não tem ameaçado diretamente entrar... No conflito, a diplomacia iraniana tem apoiado as ações contra Israel, então com o Hamas, de um modo mais retórico, o Hezbollah, de um modo mais enfático, do ponto de vista armamentício né, e financeiro. O Hezbollah é uma milícia xiita que atua dentro do Líbano, especificamente na parte sul do país, que faz fronteira com o norte de Israel. É uma parte mais alta, um relevo montanhoso comparado com o resto do território israelense, que ali ele faz fronteira. Então, os ataques provenientes do Hezbollah em território israelense têm uma certa vantagem geográfica, digamos assim, porque os mísseis que saem, é, que são disparados pelo Hezbollah, em grande parte atingem, sim, o norte de Israel. A grande escalada dessa violência por parte do Hamas foi uma tática muito bem engendrada no sentido de que pegou os israelenses de surpresa, né? Foi algo super repentino, como não se havia visto desde a guerra do Yom Kippur, né? Em 73. Então, ou seja, uma ofensiva árabe, né? Para cima de Israel, de, dos israelenses. Só que naquela época, em 73, Irã e Israel eram aliados. Então, assim, o Hezbollah, ele não surge nesse contexto, ele surge depois da Revolução Iraniana, em 79, e o Irã não costumava ser um, um ator, não era de fato, não é que não costumava ser, não era. Como ele era aliado de Israel com o antigo regime, que era a monarquia, ele não entrava, não era um ator direto ali naquela região do Levante, na região da Palestina. Hoje, sim, né, dada a retórica anti-israelense. Só que o mais provável que aconteça é que a retórica não seja convertida em prática. Digo isso porque não porque o Irã não tenha capacidade de combate, porque tem. Mesmo assim, né, entretanto, ainda bem duvidosa, porque as forças armadas iranianas... Elas são sucateadas porque são equipamentos da época da Revolução, ou seja, remontam a 40 anos. Então, apesar deles serem numerosos, o poder de fogo é bem baixo, perto de toda a tecnologia bélica apresentada por Israel e Estados Unidos, que já aportou dois navios porta-aviões ali na região, caso esse conflito venha a escalonar não por parte israelense, ou seja, outros atores ali externos se intrometam. O fato é que também o Irã ele não tem muito a ganhar entrando nessa conflituosa estrutura entre árabes, ali, palestinos e, e israelenses. Digo isso porque o Irã já é um país sancionado eh, economicamente, essas sanções fazem sim algum efeito, principalmente no povo. Então, isso tornaria o cenário doméstico iraniano ainda mais impopular. Né? O Irã já faz aí um ano e seis meses, praticamente, que enfrenta conflitos diários dentro da sua política doméstica. O presidente é extremamente impopular. Houve uma, e está havendo, na verdade, uma grande onda de revoltas internas. Então, assim, com relação ao descontentamento da população ao regime, para o Irã também não é uma situação fácil. E o Irã também ter, teria que depender da ajuda russa. Que para os russos isso, para Moscou, seria abrir uma outra frente de batalha. Já que eles já estão ocupados com a Ucrânia. Então isso também não seria muito favorável às estratégias de Moscou. Não é à toa que os russos, inclusive nem estão tão, digamos, assertivos com relação ao que, ao que tem se passado entre palestinos e israelenses. Essa é a minha leitura, é de um ponto de vista bem geopolítico mesmo.
1: Professor, há relações históricas entre os palestinos e os iranianos?
3: Olha, não, históricas assim. Bom, o Império Persa, isso eu estou remontando aí a dois mil anos, dois mil quinhentos anos, eles ocuparam, sim, a Fenícia que é e, e é também a, a região da palestina né porque nós né? F e o P são fonemas é, controversos tanto no grego quanto no no árabe, que deram o nome àquela região. Então, os iranianos ocuparam aquela região, que na época não era o Irã em si, o Irã moderno da, da, da estrutura estatal que nós conhecemos hoje, né? Era o Orientário Pérsia. E, e ficaram por ali entre 200 e 300 anos. E logo depois vieram outros impérios e conquistaram aquela região. Irã e palestinos, né? O, o que se entende pelo povo árabe pré-47, digamos assim. Que estava ali antes da criação do Estado de Israel. Não, não há traços, laços culturalmente fortes entre os dois. Eu digo isso porque, na Revolução Iraniana, uma das. E os iranianos, a sociedade iraniana mesmo, eu estive lá, morei lá, eles apontam muito isso que o fator na época da OLP todo o desmembramento do que foi a partir da guerra do Yom Kippur em 73 então seis anos antes da revolução esses seis anos eles tiveram muito barulho muito agito político por conta do que Israel estava fazendo com os palestinos desde então né? o encrudescimento das forças israelenses para cima dos palestinos e isso ressoava de uma forma muito errônea dentro da política externa iraniana que era alinhada com Israel então a população via aqui, via aquilo e o chá que na época não estava tão moralizado assim, já não estava tanto, acabava por perder ainda mais o prestígio da própria população. Então, muitos dizem que a questão palestina foi um combustível que levou à revolução. De fato, é, o Ayatollah Khomeini, que foi o grande líder dessa revolução, ele se valeu muito. Nas, nos seus discursos, da união dos povos muçulmanos e como os xiitas tinham um apreço pela causa palestina mais do que os próprios eh, irmãos árabes sunitas, né? por assim dizer, que eram os outros países árabes ali do entorno. E por conta desse equilíbrio de forças que o petróleo propõe, né? Ele impunha. Impunha e impõe, né? se a gente for ver também, poucos países árabes, tem se declarado, uh, tem, tem tomado lados ou, enfim, feito declarações nesses, nesses conflitos mais recentes aqui dessas semanas, justamente porque a causa palestina acaba virando uma moeda de troca por conta de toda a geopolítica energética envolvendo as exportações do principal produto que eles têm é, para contribuir para a balança comercial, que é o petróleo. O Irã, como já não faz mais isso com os Estados Unidos, já não tem relações com os Estados Unidos desde então, ele reforça, na verdade. Essa posição. Mas, no entanto, e como já era naquela época, é uma posição retórica. Os iranianos, inclusive, ficaram um tanto decepcionados com as lideranças palestinas ao longo do tempo, porque logo após a Revolução, de 79, o Saddam Hussein invade uma província ao sul do Irã também com um discurso muito parecido com o israelense, né? nesse caso, que é um discurso muito de redentismo, né? ou seja, dizendo que é aquilo claro, um era território, um território histórico da Babilônia e da Mesopotâmia, enfim, dos impérios que antecederam a formação do Estado iraquiano. Então Saddam invade ali com esse propósito, entre aspas, de retomar também, entre aspas, uma fronteira perdida, né? E inicia-se assim a guerra irã-iraque. E como a OLP, por liderança na época de Yasser Arafat, que esteve em né, logo após a revolução, como Yasser Arafat e a OLP precisavam de aliados, né, não podiam abrir mão né, nesse conflito que o Saddam tinha acabado de deflagrar, que ressoou um, um sentimento muito anti-perto, anti-iraniano é, entre o mundo árabe, Yasser Arafat acaba declarando apoio ao Saddam Hussein. Isso, os líderes iranianos naquela época, inclusive o, o Khomeini, sentiram como se fosse. Uma punhalada nas costas, né? uma, uma traição aí, digamos, dentro da dança geopolítica regional. Então, falar que iranianos e palestinos eles têm um, um histórico alinhamento, não, isso não é fato.
0: Professor, eu vou voltar mais ou menos a fazer uma pergunta que tem relação com a minha primeira pergunta. O Serviço Secreto dos Estados Unidos chegou a anunciar que o Hamas teria sido preparado para a invasão que fez por tropas do Irã. E aí eu pergunto, que situação o Irã poderia tomar para entrar efetivamente nesse conflito depois disso tudo?
3: Olha, Castilho, o que se passa nessa afirmação, se a gente for analisar pelo jogo todo que o Oriente Médio propõe em termos de forças e alianças, tá? principalmente americanas ali, tendo a Turquia, que é um país onde o governo hoje apoia declaradamente o lado palestino, né? condena o lado israelense, é um país que faz parte da OTAN, né? então, um aliado militar dos Estados Unidos. O Egito, que tem um governo Antes, limita, né, dada todo o, o traçado histórico político do país nesse, nesse último século. Né, então, eles retomam uma pauta pró-ocidental, inclusive por razões bélicas e militares. O Egito, depois de Israel, é o maior mercado bélico norte-americano direto. Os Estados Unidos essa essa bandeira de que o né, Irã teria um envolvimento direto e condenar o país por isso seria simplesmente alimentar uma retórica é, contraproducente e também vai ser esquecer todo o passado que os Estados Unidos têm o passado político conturbado, né, também nesse último século de golpes, de revoluções, de traições. Então quando o Biden chega e faz um anúncio desse. Mais um dos anúncios que, como a Casa Branca teve que desmentir a questão dos bebês decapitados. Né? E que o Biden, sem prova, falou que haveria. Então é mais um atiçar onça com, com vara curta. Então assim, Seria mais uma imprudência do campo diplomático do que, de fato, uma comprovação. Não é? Ou seja, apresentar fatos e provas de que o Irã esteja envolvido. E não porque não haja dúvida. Né? ou há, há possibilidade pode-se dizer que há uma, uma hipótese mas eu já te adianto que ela é muito remota, primeiro porque o alinhamento aí pegando toda a base do que eu já falei do Egito hoje ele tem que se afastar da esfera de influência iraniana. Não são países que tentam manter relações diplomáticas cordiais, desde que o al derrubou o Mursi né, e tomou o poder no Egito. Então, assim, para os iranianos terem treinado, de fato, o Hamas, eles teriam que ter treinado em um território ali muito próximo à faixa de Gaza. Que, que seria um contencioso aí com relação a, ao equilíbrio de forças que os eleenses propõem. Isso, então, levaria à hipótese, que é muito surreal e improvável, que os iranianos se infiltrariam, porque não teriam permissão, no território egípcio ou em território saudita, um pouco mais longe, mas ainda mais perto, para treinar combatentes palestinos ultrassunitas, que também não são tão alinhados quanto os siítas do Hezbollah, no Líbano, para dar uma investida contra Israel. Eu acho que, assim, toda essa análise ela, ela já é bem errada do ponto de vista geográfico, que, para mim, não faz sentido nenhum. Eu diria que é que é praticamente inviável que isso aconteça, ainda mais aos olhos, assim. E, e, e se isso, digamos, acon tivesse acontecido, né, seria uma falha de segurança e, e inteligência, não só de Israel, mas como do Egito, enfim, de, de várias forças ali que, ali que estão presentes, né, que são soberanas ali naquela área, daquele território. Então, isso improvavelmente ter, ter aconteceu, ou teria acontecido. E segundo, que o Hamas, apesar de muitos institutos de pesquisa e até fontes da inteligência americana dizerem que há um financiamento iraniano, isso sim é muito provável, é, que o Irã se intrometa em assuntos anti-israelenses com financiamento ali de palestinos, isso sim. Ainda que eu acho que esse rastreamento, dado tanto a todas as sanções que há contra o Irã, esse rastreamento financeiro, ele, ele ocorra de forma mais contundente, dada essa hipótese de financiamento. Até porque, historicamente, o Hamas, como é sunita, ele sempre teve mais apoio retórico, e aí cabe uma outra linha de pensamento. Né, que isso sim já tem mais probabilidade, até entre estudiosos mesmo daquela região em específico, ali do Levante e da Palestina, de que haja uma colaboração em todos os sentidos da Irmandade Muçulmana Egípcia que também é um, um grupo de oposição, o um governo egípcio, né? é um grupo islamita, ou seja, tem uma ideologia baseada em preceitos islâmicos mais conservadores, né? mais fundamentalistas. E todo mundo sabe, eu digo assim, <risos> né? os estudiosos de Oriente Médio concordam que a Irmandade Muçulmana ela é, muito financiada, ela é muito bem vista e financiada pela Arábia Saudita que agora se aproxima do Irã, mas historicamente sempre foi uma rival, né? um país rival. Então, falar da intromissão iraniana no Hamas, para além do apoio retórico, sobretudo de Teherã, né, que tenta ter uma, uma influência né, e contar com aliados e apoios regionais, eu acho que essa análise acaba em si mesmo aí, nessa esfera. Falar que os iranianos financiam Hamas, muito provável. Agora, que treinem combatentes, isso já é muito improvável, é quase surreal.
0: Professor, mas no, o que a gente escutou vindo de lá, exatamente, era o seguinte. Se Israel cumprisse a palavra de invadir por terra a Palestina e provocar o que muitos chamam de tentativa de genocídio, que o mundo árabe se uniria contra Israel. E aí, nesse caso, o senhor acha que o Irã participaria?
3: Olha, eu tendo a achar que ele participaria como já está participando pelo Hezbollah. É, isso complicaria a política externa e também doméstica libanesa. Eu acho que essa é a máxima zona de influência que o Irã pode ter. O Irã não é um país fronteiriço a nenhum outro país ali da região imediata, Há nenhum vizinho de Israel. Então, dizer que iranianos, com forças armadas, defasadas, exército, marinha, aeronáutica, né, dependendo de ajuda russa, sancionados, ou seja, com dificuldade de transação financeira, né, a não ser por parceiros como Rússia, que também já estão sofrendo sanções, e China, que não querem se envolver nesse conflito, né, já foram bem claros. Então, a probabilidade, se a gente for colocar num xadrez geopolítico, né, se, 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 se eu tivesse que... Ir, se eu fosse um diplomata iraniano, o um chanceler iraniano tivesse que parar para pensar sobre os ganhos e as perdas do envolvimento do país militarmente num conflito direto em território palestino, em território israelense, é muito provável que o Irã teria algum tipo de benefício independentemente de qual fosse o resultado dessa guerra, que hipoteticamente começaria. Eu falo isso... Porque o Irã já é tão mal afamado no mundo ocidental né, e agora está pronto para assumir uma cadeira de direitos humanos, ironicamente, dentro das Nações Unidas, que eu acho que qualquer movimento dentro desse xadrez geopolítico, com relação ao uso de forças pelo lado iraniano, ele não só comprometeria a segurança do regional, como a própria estabilidade do regime. Então, eu digo isso porque nem na própria Guerra Iraque, que quando o mundo pensou que todos os árabes se uniriam contra o Irã, não houve essa tomada de lados, né? E o, e o conflito não escalou. Tão pouco. Eu digo isso porque o Irã, ele lutou sozinho. O Iraque acaba invadindo o Irã logo após a Revolução e Romênia tinha um, um discurso tanto antiimperialista ocidental quanto anticomunista. Então, a União Soviética na época e os Estados Unidos apoiaram até os dentes o Iraque, que também tinha a maior força armada árabe na época. Tá, entre o mundo árabe. E o medo de escalonar e de, de se infiltrar a revolução para outras comunidades chiitas no mundo árabe, essa sim, esse era um medo real. Então, se a gente for medir forças em termos de assimetria e poder de penetração da retórica iraniana dentro da opinião pública palestina ao ponto de que o Irã seja percebido quanto aliado isso é muito improvável, quase nulo então seria muito arriscado, não estou dizendo que isso, isso não possa ocorrer eu acho que seria uma medida muito extrema se isso ocorresse e seria muito arriscado até para a sobrevivência do regime, dado o pé no qual ele se encontra, o pé dentro da estrutura doméstica que eles estão ruindo né, em termos de apoio popular. Porque, inclusive, toda essa retórica que o regime já está dando anti-israelense, dado esse conflito, tem ressoado muito na oposição iraniana dentro do próprio país. né? Tem sido muito condenável perante a sociedade iraniana.
1: Professor, é, a gente poderia falar aqui sobre a tensão que já existia entre Irã e Israel, pouco
3: antes desse conflito? Olha, a tensão entre Irã e Israel, ela há desde 79, de fato. Com altos e baixos, e com encrudescimentos. Digo isso porque a política israelense, de, de certa forma, ela também está, assim como o Irã, tomada por quadros ultraconservadores e muito impopular perante os seus. O Irã se encontra no mesmo patamar, né? E isso também reflete na prática da política externa de ambos os países, que não mantém relações diretas e, e usam terceiros países para se relacionarem indiretamente. Nós tivemos nos anos 80, Israel cooperando com o Irã, por medo que o Saddam Hussein se tornasse um líder muito forte entre os árabes e a retórica palestina incendiasse ainda mais toda a problemática territorial que isso representa para Israel, né? Na visão israelense. Notou que estivemos Intifadas, nos anos 80, né? E não houve um envolvimento direto com o Irã, de certo modo, porque Israel ajudou a traficar armas para o regime iraniano, isso inclusive tem livros, isso é sabido, é fatos, né? Dentro de um escândalo né, com a ajuda do Reagan, que ficou mundialmente fam famoso como o aferdo do, do, do... o caso dos, do Irã Contras, né? Que envolveu um tráfico triangular de dinheiro e armas com, a, com o conflito da, da Guerra Civil Nicaragüense, na época, os sandinistas contam, contra né, os Contras, apoiados pelos Estados Unidos. Então, assim, Irã e Israel... É, de certa forma, é, ao longo do tempo, desde a Revolução, eles cooperam e se ameaçam é, por debaixo dos panos. Né? Os envolvimentos né, que, que levaram a cabo aí a, a explosões da central nuclear iraniana em bucher há quase uma década, não, exatamente uma década, né? a morte de cientistas envolvidos no programa nuclear iraniano, em solo iraniano, ou seja, a infiltração da Mossad no Irã, tudo isso também é comprovado, não é negado pelo governo iraniano, só que isso não facilita. Não facilita, eu digo assim, para qualquer tipo de compreensão e diálogo. E justamente talvez seja essa, esse é o objetivo, né? porque isso acaba justificando né, o conservadorismo de ambos os lados, dentro dessa retórica é, odiosa que se retroalimenta entre um lado e outro. Então, primeiro que falar que relações entre Israel e Irã, PDC, existem, elas existem, mas elas não deveriam existir. São relações extraoficiosas. E essa extraoficialidade, ela ultimamente tem sido belicosa. Isso, inclusive, abre uma margem de leitura até pela própria dança árabe nessa com essa recente aproximação de Israel. Né? Então você tem alguns países árabes do Golfo Pérsico ali entre os quais é Bahrein, é, Emirados Árabes Unidos, né? até a própria Arábia Saudita, sinalizando uma normalização de relações com os israelenses, né? E isso dá mais fôlego a essa retórica israelense que Teherã propaga, e isso alimenta ainda mais a paranoia israelense de que o Irã é um grande inimigo, é o grande satã do Oriente Médio. Então, na verdade, eles acabam ganhando quórum interno Dentro de seus próprios países, quer dizer, entre os seus, né, entre as castas políticas governantes, porque os povos, seus respectivos povos, tanto o israelense quanto o iraniano, já se mostram aí, através de inúmeras demonstrações e protestos nas ruas, eh, tanto de Tel Aviv quanto Teerã e as demais cidades em ambos os países, que já estão cansados de tudo isso.
0: Agora, professor Jorge, como é que o senhor vê a aproximação do Irã com a Arábia Saudita? Isso vem em bom momento, já veio
3: tarde demais, como é que o senhor vê isso? Olha, veio tarde demais, mas é um bom momento. Vejo isso porque essa é a tentativa chinesa, que tem se mostrado super eficiente de modo positivo, de consolidar sua política externa sobre o pretexto comercial, que é como os chineses têm adotado né, o, o seu pragmatismo diplomático. Falo isso porque não só Irã e Arábia Saudita foram reaproximados com a mediação chinesa, como também a China fez questão de incluí-los na expansão do BRICS, que foi feita graças a, também à eleição do Lula aqui, que possibilitou esse, esse movimento todo do campo internacional, aí, multilateral, sul-sul. Né? Dito isso, isso também acalma ânimos. Isso, sim, tem sido um grande, um grande engodo, sob o ponto de vista estratégico ocidental, com relação a forças unidas dentro da OPEC, ou seja, alinhamento dentro de políticas econômicas com pauta na exportação energética do petróleo e gás natural. O que soa alarmes, como eu falei, nos cantos de cá, né? nos grandes compradores de petróleo ainda no mundo, é que é o Ocidente super industrializado, leia-se Europa e Estados Unidos. né? Que não vem com bons olhos isso. Mas não vem com bons olhos não porque eles não querem a paz. Né? Eles não querem que a OPEP, que já estava sendo considerada como uma instituição uh, falida, né? retome o fôlego e comece a ditar preços que não condizam com as expectativas dos compradores dos mercados ocidentais. Então, essa aproximação entre Irã e Arábia Saudita, nada tá, nela tem a ver com uma, com uma pacificação ou um alinhamento diplomático entre os dois países. Não, eles seguem em conflitos em diversos campos e arenas aí regionais, como no Iêmen, por exemplo, na Somália, né, até dentro do próprio Líbano, dentro da estrutura confessional da política libanesa, cada país apoia um lado e, e são lados opositores. E eles mesmos se estranham, historicamente se estranham, né? É, sempre se estranharam. É, inclusive a própria população, as suas próprias respectivas populações. Então, essa aproximação, ela pode ser vista positivamente no campo de vista diplomático, sim, né? e, só que ela é lida como uma afronta, né? já dada a iniciativa chinesa de tentar se expandir comercialmente numa área que ela é dominada pela Europa e pelos Estados Unidos, até para fins geopolíticos, para garantir passagem e conclusão do plano chinês de expansão de infraestruturas marítima e ferroviária né? de Pequim até Atenas, que é o grande plano que eles chamam de One Belt, One Road, né? um, um cinturão, uma rota, ou também se dá outro nome também que é o BRI, que é o BRI, né? que é o Belt and Road Initiative. Que é a iniciativa de cinturão estrada, também refletindo essas intenções de, de expansão da influência chinesa sobre o viés de infraestrutura e comércio.
1: Professor Jorge, a gente tem que separar um dia um episódio inteiro para conversar de novo com o senhor sobre o Irã. A última vez que a gente <risos> conversou foi sobre o episódio daquela moça que morreu, a Mahassa Mini. E
3: agora isso. a gente tem que conversar Exato.
1: sobre o BRICS. Qualquer dia a gente vai chamar o senhor para a gente falar durante uma hora, mas hoje, em razão do nosso tempo, eu vou <risos> é. ter que encerrar essa entrevista. Somos A
3: gente... escravos do tempo. Ah. Somos
1: escravos do tempo. Certo, A
3: gente... com certeza. Entendo.
1: A gente conversou com Jorge Mortean, geógrafo pela USP, mestre em estudos regionais do Oriente Médio, do Ministério das Relações Exteriores do Irã e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, Melina e Marcelo. Obrigado, obrigado vocês, viu? Fico à disposição. Muito obrigado
0: também, professor
1: até mais. Olha, Marcelo, foi muito bom tanto ouvir o Antoine falando do Líbano, não sei se você sabe, mas a minha família veio do Líbano. Não
0: sabia até esse momento.
1: Mas voltando aqui à nossa vaca fria, gostei também de ouvir a explicação do, do Jorge Mortean sobre o Irã, uma pessoa que fez doutorado, parece que agora acabou essa história de brasileiro fazer doutorado no Irã, ele foi o único, então uma experiência maravilhosa dele, já trouxemos ele em outros episódios do Mundioca e vamos continuar trazendo porque ele é o maior especialista em Irã no Brasil Sempre fala aqui com a gente
0: Tá certo, agora também chegou uma hora de desopilar, né? Então
1: vem aí O Mundo Bizarro
0: Mundo Bizarro Ô Melina, você quando está de folga Você gosta de descansar? Claro Assim, espreguiçadeira, rede Alguma preferência?
1: É, rede não Gosto de ficar deitada, jogada no sofá Gosto de descansar, sim Pois bem
0: uma pessoa lá nos Estados Unidos estava descansando e quase termina mal essa história toda. Os ursos são uma visão comum nas montanhas de Blue Ridge, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ok. Mas só que um deles chegou muito perto de uma casa. E na varanda estava lá um homem na sua espreguiçadeira. E não percebeu a chegada do animal. Uau! <risos> o nome dele... É David Oppenheimer.
1: Ah, igual o Oppenheimer que inventou exatamente, a bomba atômica.
0: Exatamente como se escreve. E ele estava relaxando na varanda dele quando ouviu um som de o um alarme do detector de movimento da casa. Olha só, ele tá lá descansando. É no meio do mato a casa, tá? Ele olhou para trás, não viu nada. Mas depois de um minuto, ele olhou de novo e aí ele se deparou com um grande urso preto. Estava na frente dele. Essa ação toda foi filmada, está nas redes sociais e mostra o susto que o homem tomou. Só que o mais interessante... O urso também tomou um susto <risos> e meteu o pé,
1: eu cheguei, fugiu. Eu cheguei a ver essa imagem dos dois assustados um com o outro, né? E o urso poderia atacá-lo, poderia mordê-lo, né? Enfim, mas o urso também se assustou.
0: O Oppenheim, a ação, a reação dele foi segurar numa almofada. E talvez por ter aumentado sua área, pode ter assustado o urso que pode ter achado que era um oponente maior do que ele e, por isso, ele não resolveu apostar em nada. O Oppenheim diz que o urso, para ter fugido do jeito que fugiu, deveria ser um urso jovem, ainda sem experiência. Para sorte do Oppenheim, que você encarar um urso, ele é derrota na certa, né?
1: Um urso sem experiência é bom, né? Significa que se o seu urso tivesse experiência, teria ido para cima dele. E
0: o mais incrível é que o Oppenheim disse que não foi a primeira vez que ele encarou esse urso que ele visitou a casa do Oppenheim várias vezes antes tudo para inspecionar as latas de lixo, ou seja, o homem vai ocupando as áreas de floresta né? vai desmatando vai expulsando os bichos então aquela cadeia alimentar vai sendo desfeita e os ursos que estão ali, que normalmente fazem parte do topo dessa cadeia alimentar não tem o que comer e começam a invadir as áreas onde o homem fez as construções e por causa da lata de lixo e o cheiro que vendeu ela atrai o urso. E esse Zé Comé aí quase que fez a história, que é bonitinha, né? Terminar no, em tragédia.
1: Ele pode ter sido atraído também pelo cheiro de um donut, pelo cheiro do churrasco. É né? muito mais fácil ali na lata de lixo do que ter que caçar, né?
0: Exatamente. E esse foi o nosso mundo bizarro de hoje. Mundo bizarro. É well, 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 depois desse mundo bizarro que foi bizarro mesmo chegou a hora de chegarmos ao fim desse programa. É, com
1: muita tristeza porque esse programa foi bom, hein? Foi diferente foi, foi bom, diferente, quebrou foi... a rotina e exatamente. E, e eu espero que a gente possa trazer outros entrevistados aqui ao estúdio, é muito bom esse negócio de olhar olho no olho e também não fica só eu e o Marcelo aqui olhando um pra falando, cara do falando outro,
0: exatamente. né? Exatamente, mas você que tá nos ouvindo aí você também pode participar, como? Você
1: pode mandar suas sugestões de pauta aliás, eu tenho usado as sugestões que vocês me mandam pelo meu canal pessoal no Instagram. E agora a gente tem o nosso Instagram também. Vocês também podem mandar por lá. Arroba,
0: Arroba Podcast.
1: podcast. E também tem o Twitter, arroba mundioca com K no Twitter.
0: Além disso, estamos nas principais
1: plataformas digitais. Curta, comente, compartilhe nos ajude a chegar a outras pessoas, a difundir o Mundioca. Estamos crescendo,
0: estamos crescendo. E com a sua ajuda, vamos
1: chegar a muito mais... É isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Bye.